0: levantarme entre los muertos. Yo puedo... La persona que ha muerto en mi familia, eh, núcleo familiar más cercano, es eh, mi abuelo eh, maternal. Eh, mi abuelo maternal era para mí un, una roca espiritualmente. No. Él es quien me influenció tanto que hoy por hoy estoy parado delante de ustedes, por lo cual ustedes deben decir gracias Lester, así se llamaba Lester. Es me un nombre raro Su mamá lo encontró en un libro No sé de qué Gracias Lester ¿Por qué? Porque literalmente estoy aquí delante de ustedes hoy Por su influencia en mi vida Y sabe que Debo yo vivir una vida de ejemplo Delante de los demás en mi generación Pero digo Que cada una de estas generaciones Recibiendo este, del Señor tenemos la capacidad de ver a Dios obrar una y otra vez en nuestras vidas. Perdón, si me pierdo el rastro, voy a ir. Cristo dice que dio a la iglesia apóstoles. Después, tenemos los profetas en el Antiguo Testamento. Dice que ha dado a la iglesia evangelistas, esos son misioneros, clase así, de personas. Y después pastores, maestros, y dice Efesios 4.12, ¿para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, para que ellos ministren, ministren. ahí está ahí, la clave. Todos nosotros en nuestra generación Hemos empezado a decir Gracias a Dios por los pastores que tenemos Ellos sí tienen que poner el ejemplo Qué bueno que Dios no me llamó a mí Yo puedo hacer lo que quiero Él no, ¡No! Si vemos a pastor pastora Hacer algo malo Venimos Pero si yo meto me la pata No, la buena a la Bien, dame un poco de espacio pastor tenga paciencia vos no te vamos a dar ni un centímetro ni un milímetro de espacio para equivocarme pero a nosotros tenemos que darnos kilómetros la Biblia dice que ustedes son los ministros yo soy alguien que sirve instruir y seguir conformando y administrando en cierta manera lo que Dios tiene aquí. El pastor da pasto en la boca de las ovejas. No, él los lleva a los pastos verdes. Y qué tiene que hacer ellos? Alimentarse. Mientras que en nuestra generación muchos vienen a la iglesia y dicen, <risa> 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 abro mi boca y algo. <risa> la Biblia sigue diciendo, esto debe ser tu pan ¿Por qué es que estamos tan tan lejos de lo que la Biblia nos enseñó lo que nos instruye lo que debemos de ser y nosotros seguimos con el verso de que no es por la distancia es por el tiempo no entendemos bien ¿Qué tal si te digo que es una excusa y lo que debemos estar haciendo es vivir lo que decimos ser soy Señor de Jesucristo amén a ver ahora estamos en otra generación no, el proceso tiene que repetirse en nuestra generación y no tan solo en nuestra generación sino en la que viene tras nuestro. y tenemos que seguir haciendo esto hasta que venga el Señor en el aire a buscarlos y librarnos de esta carencia ¿Sabes cuál es el problema? cuál es el problema? El pueblo de Dios ha, ha, se ha rendido diciendo: No, queremos algunos santos. Y mira, no están santos. Así que, bueno, yo tengo cualquier excusa para hacer cualquier cosa para poder disculparme de mi incapacidad. Cuando en realidad tenemos que reconocer esta mañana que todos nosotros somos incapaces. Y solamente el poder de Dios operando a través de nosotros. Que tengamos la capacidad, ni siquiera el chance, de poder vivir lo que Él nos llama a hacer. Y es por eso que Pedro puede dar semejante ejemplo, porque está dispuesto, dispuesto a vivir lo que Él está llamado a hacer. ¿Se acuerda lo que era Pedro antes de conocer a Jesucristo? ¿Qué? Escaló. Y viene Jesús. Un día, y él lo conoce en el bautismo de Jesús. Y dice, ah, oh, mira, ahí, mira quién es, a ver, a ver. Y después vuelve a, a, a la pesca. Y un día, Jesús viene caminando por la ribera. Después de dejar entrar toda esta idea de que él es maestro, él es digno de seguir su ejemplo. Y demás cosas, y cuando él va por la, la ribera y dice, sígueme. Vos, sígueme. Vení, vení conmigo. ¿Quién eligió a ¿Quién? La Biblia dice que Dios es quien elija. Gloria a Dios. Así dice: sí. Estamos electos. ¿Quién puede ser él. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todo crea la mano, sino de la verdad. Nunca. ¡Venga! Dice: ¡Venga! ¡Sígueme! Abandonaron sus redes, dice el texto. ¿Sabe qué quiere decir esto? Dejaron de ser pescadores aquel día. No, pero más adelante volvieron cuando Jesús fue crucificado. Sí, 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 se metieron a la Pasa. No, en nuestras propias vidas nos pasa. Pero, abandonaron. Creyente, ¿cuándo vas a abandonar tu vida para poder seguir a Cristo? ¡Uh! ¡Pero, pastor! ¡Uh! ¡No, pero! ¡Pero! ¿De qué voy a vivir? ¿A vos crees que abandonando tus redes, que Dios no va a poder atenderte? ¿Cuán chiquitito tienes tu Dios? Lamento por ti. ¿Vos tenés tu Dios, en un fraco. Bueno, en realidad, nuestro Dios es tan grande y poderoso que Él puede cambiar la finalidad de nuestras vidas porque ¿cuál es la finalidad de nuestras vidas? es terminar. la Biblia dice que está dado al hombre morir una sola vez y después de esto el juicio, es terminal nuestra condición pero es tan solo terminal para los que rehusan creer en Jesucristo porque para nosotros hay vida hay vida, hay vida en abundancia y tan Tan, tanta vida que nuestro Dios se revela y de, de fe en fe muestra eh, nuestro concepto de Dios se va agrandando hasta que en un momento decimos, con Job yo me arrepiento, yo no dije nada. ¿Quién había preguntado a Dios por qué tuvieron que morir mis diez hijos? ¿Por qué tengo que sufrir esa enfermedad? ¿Por qué tuve que perder todas mis posesiones? ¿Por qué es que estoy aquí solo con mi señora? ¿Quién me dice? ¡Pososo un pum. ¿Por qué no maldecís a Dios y mueras? Y reúnes, y Y él dice, desnudo, vengo a este mundo, desnudo, saldrá bendito sea el nombre del Señor a lo cual digo cuando vienen los cuestionamientos nuestros debemos ser sabios y entendidos y decir nuestro Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa si Él me ha mandado a esas condiciones porque Él tiene un plan mientras, siempre y cuando estoy viviendo en el Espíritu marchándome conforme a sus propósitos a lo cual digo, Mire, poco tiempo, no vamos a llegar a completar los pensamientos que tengo aquí, pero vamos a hacer un intento con Ana. Mire, esta discípula llamada Tavita, presten atención traducida quiere decir torcas en griego esta abundaba en qué en buenas obras y en limosnas que hacía tanto que, llegando aquí más abajo, cuando esté resucitada por Pedro, mire lo que dice en verso 41. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos, ¿y a quiénes? Las, las viudas. Habíamos comenzado con que Pedro está recorriendo las iglesias, hablando con quiénes. Todos los santos. Entonces, si él dice haber levantado a eh, Pavita, Dorcas, de entre los muertos, y llama a los santos, ¿por qué es que él nombra también a las viudas? ¿Puede ser que sea otra clase de personas? ¿Hay viudas santas? ¿Sí o no? Sí. Sí hay. Entonces, ¿por qué hay diferencia? Puede ser que estas viudas no conocieron a Cristo. ¿Qué estuvieron haciendo ellos? Miren, dice el verso 37 y 38. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Eso es algo muy raro. Cuando alguien muera allá, es como acá. Tienes 24, 48 horas y después, ¿qué hay que hacer con el cuerpo? ¿Por qué? Porque si no... Es un problema. ¿Qué hicieron ellos con el cuerpo? En vez de enterrarla... Dijeron... Vamos a envolverla... Vamos a prepararla... Pero la vamos a poner... Es un aposento alto... Es la palabra en, en griego... La, la pusieron en un aposento alto... Y la pusieron allí... Y la guardaban al cuerpo... ¿Contra qué? ¿Qué tal si te digo que... Guardaban su cuerpo... Contra el testimonio de Pedro, que provoca mucha expectativa y esperanza. ¡Pedro está cerca! ¿Eh? ¡Bien! ¡Llamamos a Pedro! Pero qué está haciendo bien? Llamarlo igual! ¡No le digas nada! ¡Llamar! Es lo que hicieron. Porque dice, y como Lida estaba cerca de Job y los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿Por qué? ¡No, vení! ¿Pero por qué? ¡Vení! Urgentemente, rápidamente. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? La resurrección de su querida Tarita. Dice, levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó verso 39, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando demostrando mostrando que las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, es muy probable que por la pobreza que ellos mostraban así, ¡Miren lo que me hizo a mí! ¡No, miren lo que me hizo a mí! Son pobres. ¿Sabe que una viuda en los tiempos de Jesús en Israel era peor, la peor condición que uno pudo padecer? Era peor que estar en condición de cárcel. ¿Sabe por qué? Porque si vos sos viuda, mujer, no tenés ningún derecho de poder trabajar para proveer para tus necesidades. Y si sos viuda sin familia... Vos estás en peor condición de calle, porque en calle puedes ser cartonero, o puedes ser botellero, o puedes ser cualquier otra cosa. Pero si sos mujer, y ellos te ven haciendo esa clase de tarea, ¿saben qué te hacen? Te hacen daño. Dios te ha rechazado, nosotros también te rechazamos. Era la actitud del pueblo mío hacia los, las viudas que no tenía nadie para, para atenderlas. ¿cuál es una de las evidencias de una persona que realmente siga a Cristo? hace no tan solo dice hace hace una y otra vez sus palabras son respaldadas por sus obras y porque sus obras son tan buenas, los demás tan solo pueden venir diciendo mira lo que me ha hecho a mí tanto que cuando murió esta mujer se enfermó repentinamente y murió. Las viudas dicen: ¿Y ahora quién nos va a atender? Porque esta mujer se preocupaba de eso. Se preocupaba. Ellas. Pero me hace llevar a una pregunta. Y por ahí tengo que parar y después la semana que viene seguimos. La pregunta de aplicación. Si sí hay santos y viudas... Si sí hay cristianos creyentes... Y no creyentes... Ahí en el velorio de... Tabita, de Doros. Por sus buenas obras... Que ella hacía... ¿Cuántas personas... Inconversas... Van a venir a tu velorio? ¿Cuántos amigos... Inconversos... Van a venir a decir todavía no creo, pero esta persona me amaba, ah no pastor, va a venir un montón, eh, yo tengo familia, todo en conversa, va a venir todos, ¡Oh! no, 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 no estoy preguntando cuántos van a aparecerse, cuántos van a venir, cuántos van a tomarse el tiempo de lamentar que no estás más para Ah, sí, mi parientes, obligados van a venir a venir el orden Sí, sí, es muy probado. Ok, van a venir, van a decir, me indas a bueno, ¿qué, qué pena, bueno, qué claro. ¿eh? <risa> <risa> ¿Eh? <Yeah>, Nada, sí <risa> Por fin <risa> ¿No? Murió esta mujer creyente y hasta los inconversos vinieron diciendo, Señor, ¿por qué tuviste que sacarla del medio nuestro? Yo digo, es cuando nosotros los profesantes creyentes hacemos a esta manera que vamos a ver un cambio en nuestra cultura. Porque hasta los, incluso los inconversos van a decir, no se vaya, no se vaya, no lo quiero ni siquiera, Señor. Tremenda lección para nuestra vida discipular. nosotros tan pretenciosos creo en Cristo espero que Él me colme de beneficios que Él me quite de tan, no, no tan solo de mis pecados sino de mi pobreza de mis de dificultades de mis enfermedades que Él me haga bien la vida y una vez acomodadita mi vida ahora voy a empezar a ver si hay otro necesitado ah hay que dar una ofrenda especial buena y no de muy grande. No, eso también, eso también. Adelías, ah, qué bueno. No estoy diciendo cuánto tenés que ofrendar. Estoy diciendo que cuando nuestra actitud es tan mezquina hacia un Dios, quien se resucitó de entre los muertos para demostrar que Él tiene poder sobre cualquier dificultad de tu vida y vos viviendo como si fuese todo diseñado para vos es de mirar el ejemplo que está puesto único a través de las escrituras y es decir, necesito vivir así para los demás pero sirviendo a las iglesias sanando porque él tiene el poder de hacerlo levantando de entre los muertos porque él tiene el poder de hacerlo otorgado por Jesucristo mismo y ahora viene a la casa de Dorcas, de Jadita, y que encuentra una mujer haciendo la fe cristiana. Con semejante cantidad de personas aquí presentes hoy, mi conclusión es, si nosotros haríamos al nivel de unas Dorcas a un Pedro, cambiaríamos a nuestro pueblo en nuestra generación. No estoy hablando ahora 100 años, no estoy hablando ahora 50 años, estoy ahora, hablando de ahora 20 años, estaríamos diciendo, ¡y mirá, ¿te acordás del país en el cual vivimos? No necesitamos nuevos. no, 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 necesitamos, necesitan los que están trasplantados de corazón. Un cambio de corazón y es suficiente. Pero ¿cómo van a querer lo que nosotros estamos profesando si nunca jamás se ve con sus ojos lo que profesamos? Porque si no podemos sanar, si no podemos curar o levantar dentro de los cuartos, ¿saben qué sí se puede hacer? Se puede atender a los necesitados. de pobre pastor, excusa, tu Dios es rico, pedí de él, no, pero él no me da, si él me daría un poco, yo estaría dispuesto a devolvérselo, ja, ah, la fe no funciona así, ¿sabes cómo es la fe? Sí, ya sabes lo que es la fe, vos haces y Dios repone, <ríe> presta y ver si yo repongo, dice una y otra. Nosotros como, sí, pero no llegó al fin de mes. con grande estudiante. Con las cabezas cachadas, los ojos cerrados. Quiero preguntarles ¿sí esta mañana.